0: y el último episodio del 2021, este que les habla es Eliezer Rosado Feliciano junto a mi amigo Luis Enrique Fernández en Dioscuros Podcast, saludos Luis.
1: Saludos Eliesel y saludos a todos nuestros compañeros y compañeras de Dioscuros Podcast, ¿cómo estás Eliezer?
0: Todo bien, Pero, disfrutando Mirada, de las vacaciones. Sí, sí, tranquilo, te quiero contar algo. Ajá, cuéntame. Que, este, o sea, para los que nos están escuchando, yo soy el que edito el podcast y yo soy el que edito los audios. Y cuando estoy editando las voces de Luis, ahí tú te percatas que Luis es bien ponceño. ¿Por qué? Porque arrastras la R. <risa> Y hacen la conjugación de la L como todos los puertorriqueños, pero los ponceños lo hacen bien particular. Y yo, Diablo, esto está como Yancha. Y es ponceño.
1: Ah, Yancha también arrastra la R, ¿verdad? Hacho sí, en las canciones. Y Yakin y Maximan yo creo que también lo hacen. Todos los ponceños. Todos los ponceños.
0: Ellos siguen cantando. No sé. ¿Verdad? Yo creo que no. Yo, yo creo, creo que, que no. No, 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 he escuchado, no he escuchado nada de ellos. No, verdad, yo tampoco Ay, Mira, ah. este Pues este pues Como te estaba contando, sí, estaba viendo Lucecitas ayer en varias plazas Públicas, con Coral y la mamá Y pues nada, este Por eso aplazamos el, la grabación De este episodio Hoy es miércoles 29 de diciembre Del año 2021 Ya casi, casi cumplimos Un año de haber creado eh, dioscuros podcast de este proyecto eh, debo buscar la fecha no ¿verdad? No recuerdo, ¿cu ¿cuándo fue fue, ah... fue? fue en enero pero fue como la tercera o la cuarta semana de enero ay bien en... la verdad y uh -huh. ya casi ya, digo pudimos haber grabado más episodios pero tuvimos varios meses o semanas que ya lo hemos contado en algunas ocasiones de del 2021, que no grabamos como por 3, 4 semanas consecutivas.
1: Sí, como por 3 meses.
0: Ajá. No
1: grabamos. Mira, el y los casos del COVID disparando. ¿Se te estás cuidando? Sí, yo. Bueno, yo no
0: estoy saliendo casi. No.
1: no estoy saliendo pa, pa... no
0: para. nos la pata, que esté buscando todavía
1: <risa> Mira, yo cuando fue. Hace el martes.
0: Marte fue Ajá. El lunes,
1: el lunes. Yo salí con, con una compañera, con una amiga mía, Cintia. Fuimos a, a varios pueblos de la área suroeste de Puerto Rico, comenzando con Peñuela, después fuimos por todo el Triángulo de Guayanilla, después nos tiramos para Yauco, Guanica, terminamos en Cabo Jojo. Yo salí de, de mi casa, bueno, salimos de Ponce, ¿verdad? ella y yo como a eso de las una de la tarde y venimos a terminar el día casi a las 9, diez de la noche o sea, fue un road trip que dijimos para esos pueblos nada más y fue heavy, ah fuimos también a San Germán pasamos por San Germán fue un road trip de verdad heavy, heavy, heavy que, que, no, que a mí que ha sido el mejor road trip que yo he dado y mira que yo salgo mucho, hoy yo estaba por por Naranjito, yo estaba hoy hoy yo estaba en Naranjito fui a Bayamón y a San Juan hoy. PNC. ¿Y por dónde subiste? Yo subí para ir para Naranjito, yo subí por Salinas. Cogí Puerto Salinas, cogí por, co por Tai Bonito, Barranquita y llegué a Naranjito.
0: Mm. Para llegar a Naranjito, yo, yo voy por la ruta que es de Calley. De Calle y vas a, a, a Sidra de Sidra a Comerío y de Comerío a Naranjito.
1: ¿Y para qué estás es para Naranjito? ¿Para que ¿Para los Juegos de los Changos?
0: No, no, yo no sigo el, el voleibol, pero este, esa juta me gusta. La he hecho como tres o cuatro veces ya. Ahí me, eh,
1: de por sí la primera vez que yo vi a la Plaza de Naranjito. Yo había pasado antes por Naranjito. Pero yo no, es más, yo no iba a Naranjito hace como unos... De hecho, yo creo que hace como 10 años pero a la plaza, plaza nunca había ido este y también fui a buscar el sellito del pasaporte pero no lo encontré pero nada, no esa excusa para ir una próxima vez pero todo muy bueno el pueblo de naranjito, de verdad que, que me gustó
0: oye Luis, este te propuse eh, para efectos de este episodio hacer un recuento de algunas noticias o eventos históricos, que se pueden dominar históricos uh -huh. en eh, Puerto Rico y en, el, y en el mundo durante este 2021 este año muy muy atípico un poco más normal que el 2020 pero sigue siendo de, en el mismo ranking de, de atípico y pues este como ahora en navidades prácticamente aparte del COVID que ahora hubo un repunte casi no, no han trascendido noticias que podamos decir eh, que tenga un análisis así bien profundo pues, pues vamos a hacer un, un recuento Dale, vamos. pero me gustaría darte los datos de un día como hoy lo que pude encontrar un día como hoy en la historia perfecto este vamos tengo adelante. dos datos luis y los dos te van a gustar Ajá. Eh, el primero bueno Debo hacer la salvedad que los dos datos de un día como hoy en la historia Son de fecha de ayer, 28 de diciembre Pero nada, como quiera son válidos Y es que ayer, 28 de diciembre Se conmemoraron o se celebraron 56 años De la inauguración del Museo de Arte de Ponce Ah, ahí yo trabajo un tiempo Diseñado por el arquitecto Edward Durell Stones y bajo la, el, el desarrollo de quien fue el, este, el gobernador de Puerto Rico de aquel momento, Luis A. Ferrer. O sea, Ese es el primer dato, que, que by the way, está cerrado parcialmente desde, desde no. enero del 2020.
1: No parcialmente no, yo entiendo que está cerrado completo
0: completo. Sí. Bueno, yo digo yo digo de manera parcial porque eh, yo creo que administrativamente están trabajando. Ya sea ah,
1: bueno, por... o sea, administrativamente sí, pero de visita. No hay un cierre total, no, no se permite visita ni nada. Es muy triste porque un año completo sin el Museo de Arte de Ponce fue un golpe fuerte, de verdad. Yo me recuerdo cuando vi la noticia yo dije, wow. A ver, que de verdad nos ha dado bien duro todos estos sucesos, tejemotos, este pandemia, yo sabe que más viene por ahí, ¿verdad? pero nos ha dado bien fuerte
0: Sí, no, hace, no ha abierto el museo ya me imagino que Fleming Jun debió haber buscado trabajo en otro lugar <risa> se levantó y, y, se, y se fue Entonces, Mira, el También otro...
1: escuché que el, el museo de la masacre de Ponce lo van a demoler porque Ajá. sí, la estructura no es salvable y entonces van a demolerlo. Obviamente, todas las, las piezas y los artefactos de museo lo van a salvaguardar, pero esa, esa bella estructura tan clásica de, del Ponce de principios del siglo XX, lo van a demoler porque ya no tiene un rescate arquitectónico. Se pierde una gran estructura en la arquitectura de Ponce. Se va a demoler y entonces pues me imagino que ese museo también va a estar cerrado... Bueno, cerrado no. No, no, no va a estar disponible al público por un año aproximadamente, lo que se hace de nuevo, otra estructura. Esperemos que sea una estructura lo más fiel a la estructura original, pero eso, es, ¿verdad? Hay que ver. Pero lo triste es que se va a perder esa estructura y, el, y vamos a estar sin Museo de la Masacre posiblemente por un buen año o dos años.
0: Yo creo que va, va a ser mucho por cómo son las cosas en Puerto Rico y las construcciones veremos a ver mira Luis, este, el otro dato 28 de diciembre un día como ayer se, con, se le conmemoraba que hace 99 años nacía en Los Ángeles, California Stanley Martin Lieber mundialmente conocido como Stan Lee ¿Cómo qué? escritor Stan Lee Ah, Stan Lee Escritor, editor de cómics Y creador de los superhéroes Más emblemáticos de la historia De los cómics Creador De figuras como Spider-Man X-Men, Iron Man, Hulk Y los cuatro fantásticos Y Así que hace 99 años Nacía Ese gran prócer llamado Stan Lee
1: importante ¿verdad? porque de verdad es que Stan Lee ayudó a crecer nuestra imaginación de niños con todo ese entretenimiento de figuras animadas y arte animado como son los cómics pues el es este, hablando de, de, de dibujos animados y figuras animadas este, este dato histórico es basado en una película de Disney ¿A ti te gusta Pocahontas? has visto la película Pocahontas?
0: Sí, la he visto. ¿Verdad? Que es
1: chévere, muy musical. Una película muy musical, pero... Pero, es un, pero, pero presenta una... Un, un drama bastante interesante de cómo fueron las primeras invasiones coloniales... este, Inglesas a, a los que ven de Estados Unidos. Pues un día como hoy, pero en el año 1607 que fue el año en que se fundó Jamestown, Virginia, el primer asentamiento permanente inglés de lo que sería Estados Unidos. Pues un, aunque la ciudad más antigua de Estados Unidos es San Juan de Puerto Rico, que se fundó en el año 1521, eso hay que tenerlo claro. Es San Juan de Puerto Rico que se fundó en el año 1521. Pero el primer asentamiento inglés, ¿verdad? Que por los ingleses que se va a originar Estados Unidos pues fue Jamestown, Virginia en el año 1607, pero la ciudad más antigua de Estados Unidos es San Juan 1521, casi 100 años antes pues un día como hoy, en el año 1607 este el jefe indígena Pawantan le salva la vida eh, no le salva la vida, sino perdona perdona la vida de John Smith por a petición de Pocahontas. ¿Verdad? Muchas personas piensan que es una película de Disney para niños. Pero es basado en sucesos reales. Y eso ocurrió un día como hoy. Ese evento histórico. Que el jefe de la tribu Poanta, A petición de su hija Pocahontas. Perdona la vida de John Smith. Y eso, fue uno de los, eso fue, y eso fue un importante evento porque eso va a ayudar a que eventualmente las tribus indígenas con los primeros ingleses vivan en, en comunión, viven en comunidad y se origine lo que sería el primer día de Acción de Gracia y eventualmente en los primeros asentamientos permanentes en Estados Unidos, más allá de Jamestown, Virginia porque se ayudaron entre ambos grupos, los indígenas con los colonos. Pero un dato interesante, ¿verdad? En la película Pocahontas se casa con John Smith, pero en la vida real ella se casa con John Rolfe, que era también parte de la tripulación en la cual estaba John Smith, y John Rolfe es el que se va a llevar a Pocahontas entonces a Londres para presentarla ante todos los allegados ingleses del viejo mundo. Que eso ahí entonces entra a lo que es la segunda película de Pocahontas, Journey to a New World. No sé si llega a ver la segunda película de Pocahontas. No, es no esa
0: yo creo que no la vi.
1: <ríe> no es tan famosa como la primera, claro está, ni, ni tampoco es tan clásica como la primera. Pero presenta cómo es ese encuentro, ese impacto de Pocahontas cuando llega a Londres, porque contra de vivir en los bosques de Estados Unidos donde es un lugar tan verde, tan bello, precioso, que viva el Estado 51, tan brutal. <risa> Esos bosques de Estados Unidos para irse para Londres, con toda esa contaminación, toda esa rebrus de personas, virus, enfermedades, este, sin condiciones de salubrista. Eso fue un cambio del cielo a la tierra, de verdad. Un cambio del cielo a la tierra. Pues ese es mi dato
0: histórico de hoy. Pues ahí tienen la sección de un día como hoy en la historia, claro está. Y pues vamos a, vamos a a mencionar algunos de los datos o eventos que sucedieron durante este 2021 de manera nacional y de manera internacional. Eh, ¿Quién comienza? ¿Quieres comenzar tú dando un evento, Luis?
1: Pues eh, vamos a comenzar. Yo, yo comienzo. Este. El primero que nada, este, en Puerto Rico, el 2 de enero del 2021, toma posesión el gobernador Pedro Pierluisi.
0: Ya, lo, tú empiezas con ese dato.
1: Pero parece es que eso es un dato histórico. Eso, no, parece es, que es un dato histórico. Pues, es que eso es lo primero que ocurre que te ibas a poner.
0: No, es que yo te digo. bueno, por lo menos los de Puerto Rico no los tengo en orden, pero... Pero, sí,
1: ¿cómo que pero no, no lo tienes en orden. No. Pero eso es importante porque si no empezamos de atrás para adelante, que, no, que yo me acuerdo más lo que pasó en noviembre que lo que pasó en, en, en febrero. Sí,
0: sí. No, pero... Sí, verdad, verdad. Pero
1: el primer evento. El gobernador Pedro Pia y juramenta como gobernador del Estado Libre Asociado
0: de Puerto Rico. Luego de ganar, no pichar porque es como si no tuviéramos, porque no tenemos, pues como está ausente, ¿me entiendes?
1: Hay, hay mucha gente diciendo eso, que está ausente, pero ¿no viste la entrevista hoy en Jugando a Pelotadura? No, no lo vi. Del gobernador, estuvo una, estuvo toda la hora, el, el jugando a Pelota Dura, ¿verdad? Para los que no, para los, para los pocas escuchen que no son de Puerto Rico, Jugando a Pelotadura es un programa de análisis social, político y económico y hasta salubrista que se da en, en los canales locales de Puerto Rico de 7 a 8 de la noche con, con su moderador Ferdinand Pérez pues hoy el programa jugando a pelotadura fue moderado por marie Fleming y fue en vivo desde la fortaleza, una hora completa con el gobernador de Puerto Rico si tienen la oportunidad de luego ir y verlo por YouTube en la página de jugando a pelotadura, pues lo ven pero fue, fue interesante pues ese es el primer dato histórico no sé, el eso, eso, es, es histórico, un gobernador si hubiese ganado Juan Dalmau hubiese dicho lo mismo también Dio sí, sí. juramento el gobernador XXX lo hubiese dicho también
0: Mira, yo tengo aquí varios, varios eventos en que Puerto Rico pues fueron de manera colectiva, trascendieron no están en orden Okay. Estoy tratando de buscar aquí uno de los que fue primero que otros. O, o, o también y, puedes
1: mencionarlo por el mes, ¿verdad? No tiene que ser un día específico por mes. No, es
0: que no los tengo por mes, los tengo por tema, pero... Ah, pues dilo, este, dilo, dilo.
1: Más o menos lo trazamos.
0: De los primeros que tengo aquí fue el lamentable asesinato de Keishla Rodríguez por parte de, del... Boxeador ah, triste. Felipe triste. eso fue en mayo. que ¿Eso fue en mayo? Sí, hey, mayo. Muy triste el suceso, sí. Este, el boxeador puertorriqueño, Felipe Verdejo, fue imputado en el secuestro que desembocó en asesinato de la joven Keisla Rodríguez, la muerte de un niño no nacido, la, la, porque Keisla estaba embarazada, y el uso de un arma de fuego durante la comisión del delito violento. Actualmente eh, este, que, este, como te digo, este, Félix el Diamante Verdejo no se declaró no culpable y está en la espera de la determinación del Tribunal del Departamento de Justicia Federal por efectos de la solicitud de pena de muerte para sus eh, crímenes. Ese evento, Luis, pues, como sabemos, fue bien impactante. Tuvo sí. Puerto Rico en shock. Sí, y, paralizado. Por semana.
1: Viendo las noticias. Para re, el, el día que se recuperó Trip, ¿verdad? En paz descanse del cuerpo de Keishla. Ese día yo me recuerdo que todo el mundo estaba pegado en la televisión, esperando a ver qué iba a pasar, con la esperanza de que estuviera viva o malherida y se pudiera recuperar, ¿verdad? Eso fue unos momentos de tensión en todo Puerto Rico.
0: Fue bien fuerte ¿verdad?
1: Sí, no, en verdad, en verdad, fue impactante. ¿Sabes? Sí. Fue impactante, impactante, impactante el caso de, de esa joven, de verdad.
0: Eh, pues ese es uno de los datos, de los primeros que tengo. Eh, ¿Tienes otro por ahí, Luis? Sí, yo tengo del
1: mes de enero, tengo. Este, Ajá. el presidente Joseph Biden juramenta para el puesto. En su oficina, ¿verdad? valga la redundancia, para los presidentes de Estados Unidos y también juramenta a la primera vicepresidente, una mujer, Kamala Harris, para dirigir también la rienda de los Estados Unidos de América, ambos por el partido demócrata. Y también en ese suceso de la inauguración presidencial, bueno, no en ese suceso de la inauguración presidencial, pero en ese mismo mes de enero, el 7 de enero, ocurre la insurrección en el Capitolio que las personas que favorecían la candidatura, la candidatura de Trump tratando de detener el, el conteo de votos electorales que se, que se estaba llevando a cabo en el Senado de Estados Unidos este, se amotinaron y tomaron por un tiempo control del Capitolio tratando de buscar al vicepresidente de aquel entonces Michael Pence para detener el conteo de votos, un suceso que sin duda alguna nosotros lo vemos hoy en día como algo que pasó, pero eso es un suceso impactante que va a quedar en la historia de Estados Unidos por siempre. Esa toma del Capitolio, o sea, esa insurrección, eso fue una
0: insurrección cuasi intento de golpe de Estado. Sí, en verdad que sí. Ese día también estuvo bien en el carete. <ríe> todo el mundo pegaba a la, a la televisión <ríe>
1: en casa se fue la y luz, eso. yo me acuerdo yo siguiendo eso por Facebook Live me acuerdo que en día en casa se fue la luz y yo ahí pegado en Facebook Live mirando que estaba pasando y peleando porque la luz no llegaba eso fue bien al garete y,
0: y el, el diablo este eh, el, de lo, el de los cuernos ¿Quién? Eh, QAnon es el, el nombre de él, ¿Quién? quién? no recuerdo, QAnon el nombre del. Ah, aquí, bueno, la
1: organización
0: te, esa extremista. Sí, el tipo, el tipo que estaba pintado con los cuernos.
1: Ah, sí, me viendo. acuerdo, sí, que es un, el, el, el Buffalo Soldier. Parecía <risa> ese.
0: <risa> bueno, de verdad que. Eso parece una película. O sea, parecía que estábamos viendo este The White House Down. Creo que se llama <risa> la película. Well,
1: well, este, Olympus has Fallen. Pero también hay ah, una ya. que se llama White House este, con,
0: con Tatum, ¿verdad? Con Sí, también Tatum. Ajá. También. Diablo, al garete ese día yo, yo dije, ¡guau! Wow. Yo dije, diablo, que muchos pelus independentistas, ¿verdad? a defender a Trump. No puedo <ríe> creerlo.
1: Yo estaba buscando, a ver si yo vi una pancarta ahí, pelos unidos
0: de, de Puerto mucho Rico. Así entregaron. Ay, Dios. Es que, mucha gente mucha gente y yo, yo, es aquí eso es, es un Puerto Rico, algún sector sé que tuvo que el pasado pensado de que wow esto es bien fuerte porque tienen una percepción de que Estados Unidos es perfecto y pues este, eso les dio pum, o sea les abrió los ojos de cierta manera para que vean que todo sabe, todo, todo, todo en, todos eh, los países tienen sus virtudes y sus defectos, sí, este, cierto, así que mira, yo tenía ese dato, ese evento del asalto al Capitolio en eventos internacionales, pero ¿para qué pero... internacionales?
1: si eso es noticia nacional, Estados Unidos, eso es como decir lo que pasó en Jojo o algo así, sí,
0: este, como en la web, <risa> algo así, claro, eso es el mismo país, Nada, pero lo que pasa es que la, la, cuando, busqué la, cuando hice un research en noticias internacionales, es la primera que sale. Pero nada, pues si tú la quieres poner nacional, pues está bien, te comprasco en este último episodio, no hay problema, Luis. Tranquilo, poco a poco. Eba, pa, pa, para ti
1: para mí, toda la noticia de Estados Unidos es nacional, porque soy el mismo país. ¿Qué es aquí? Pues, para, para mí, mí es ¿verdad? Para sí, mí. Sí, a veces sí, cuando sí, el Nuevo sí, Día sí. pone noticias internacionales y yo, ajá, sí. vamos a ver qué pasó allá en en Egipto, en Pakistán, y una noticia internacional, Orlando, Florida. Y yo, pero qué es eso, si Orlando, Florida es más a... puertorriqueño que, que culebra, que está lleno te de americanos.
0: Y, y te metes este a los Comen a criticar a. a... es eh, eh, claro, rápido.
1: Yo mando estas cartas al editorial y todo, es que no las leen. Es eh, <risa> más, mando columnas, mira, publíquenme esta columna. Y no las publican. Ya. me, gusta, me eso, pero, pero es que es verdad yo me pongo a pensar a ah, noticia internacional y ya voy a leer a ver lo que pasó en Kazajistán allá, en Asia Central porque esto es una noticia internacional y cuando veo Orlando, Florida y yo, pero que internacional, si Orlando, Florida tiene más puertorriqueños por milla cuadrada que yo creo que Culebra, que hay más americanos por milla cuadrada casi ya
0: ah, no. está bien, pues pa para pa este episodio lo vamos a considerar nacional sí Mira Luis, un dato, este, este aglomera todo el año como tal Ajá. y todo de hecho todavía no ha terminado, pero <coughs> eh, y es que con el, con el asesinato de Keisla Rodríguez se dio este la data es que los asesinatos por muerte violenta se dispararon eh, de una manera muy muy agigantada durante el 2021 a diferencia del 2020, y pues podemos decir de que pues, este, el 2020 estábamos todos encerrados, había pandemia, eh, Titiwanda no, 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 nos encerró en nuestros hogares, pero eh, a medida que iba abriendo eh, las actividades cotidianas de cada uno de nosotros y de la población en general, pues la criminalidad comenzó a subir vertiginosamente, y pues es uno de los datos que dentro de Research eh, quiero recalcar, y es que las muertes violentas y los asesinatos se han elevado a más de 600 en este año. Preocupante. Eh, eh, incluyendo los más de 11 asesinatos múltiples, que en Puerto Rico a más de 3 asesinatos se le conoce como masacre. Uh -huh. Y este año ha habido, ha habido más de 11. ¡Wow! Y, el, ahí viene, más, yo, no, yo no tenía
1: en cuenta de eso, no,
0: no me había fijado sí y ya, ya, para, ya para la cifra de 600 asesinatos que se llegó en algún momento del año ya la, el número 600 superaba el número por 80 de muertes violentas en el 2020, según los datos de la policía hasta mediados de diciembre, así que eso es un dato bastante alarmante porque la el abrirnos y, no, y, y oye, entre paréntesis, no quiere decir que tenemos que estar encerrados todo el tiempo, ¿verdad? Pero al ir al, al poco a poco hacia la normalidad, pues ha aumentado la tasa de asesinatos.
1: Mira, pues, aquí yo tengo un, un otro evento internacional. Este es un evento internacional. En Godo, por ejemplo, en febrero, Estados Unidos se unió de nuevo a los acuerdos de París del cambio climático. Ah, el sí, el sí, París ¿no? Climate Agreement pues, se unió de nuevo, ¿verdad? De luego que la administración Trump había pedido excluir a Estados Unidos de, los, de esos acuerdos de cambio climático. De, perdón, de ese acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. Y también en marzo, no sé si tú te acuerdas, un barco, un barco contenedor, se queda atorado en el canal de Suez en Egipto. ¿Tú te acuerdas de ese evento?
0: Ah, sí, sí.
1: Y eso fue Me un acuerdo. problema porque ese, ese canal de Suez es uno de los lugares más importantes del mundo de movimiento marítimo, comercial y económico. Y cuando ese barco, el Evergreen, que así se llamaba ese barco, se queda atorado en el canal de Suez. Hubo, ocurrió una, una escasez mundial, especialmente en Europa y en África, de productos y artículos, y hasta de alimentos. Y también a, a consecuencia de, ocurrió un, una alza en precios de muchos productos y artículos debido a ese, a ese lamentable suceso. Y en Estados Unidos también se sufrieron los estragos, y en Puerto Rico, claro, ¿verdad? Como parte del mundo. También va
0: a sufrir eso,
1: esos estragos que ocurrió en el Canal Suez.
0: A eso súmale lo, los aumentos que han venido subiendo por parte de la pandemia. Claro, en, la inflación. En todos los artículos, sobre todo en la carne, que se ve eh, bien marcadamente. Así que parte de, 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 de lo que estamos viviendo. Oye, es por, este, ¿no
1: es por eso que tú ah, dices? Ahora uno, uno va al supermercado. Y uno compra dos o tres cositas y ya casi 40 dólares. Está, está, está fuerte. Está, está sólido. Está sólido la cosa. Está fuerte.
0: Mira Luis, dentro de las eh, noticias en Puerto Rico que me parecieron importantes. Es que esto también pasó durante... Espérate, déjame decir esta que están más alegres Y es que... Eh, durante agosto del año 2021 este, se celebraron las, eh, los eventos olímpicos de Tokio 2020, se supone que se, se, ah, se celebraron en, en, en verano pasado, pero por cuestiones de la pandemia pues, se celebraron durante este año. Eh, pero nosotros los como puertorriqueños logramos nuestra segunda medalla de oro con Jasmine Camacho Queen que ganó su bueno, oro bueno. en la prueba de 100 metros con valla eh, a nivel femenino convirtiéndose en, en la segunda eh, medalla de oro en la historia puertorriqueña luego de de, de Mónica Puy que lo ganó en el, en el 2016 en Río de Janeiro uh -huh. ¿El Río fue la, el 2016?
1: Uh, no, fue en el 2016
0: Fue en Río, yo creo ¿Fue en Río? Sí De buscarla, a ver Yo creo que fue en Río ah, no, no estoy seguro De vaya no te vaya lo busco Pues la gesta fue celebrada por todos los puertorriqueños Y la velocista fue recibida con una magna caravana Que recorrió algunas de las principales avenidas de San Juan hasta Sí, fue aquí. en Río de Janeiro, sí Río de Janeiro hasta uh -huh. llegar a Trujillo Alto, municipio colindante, a la capital donde se crió la madre de Jasmine Camacho Queen. Ese es uno de los eventos, yo creo que fue de los más eh, alegres que pudimos celebrar como pueblo durante este año.
1: Sí, eso fue muy. Eso fue un, 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 de los pocos, como tú dices, eventos que unió a, a Puerto Rico para celebrar ese, ese suceso. Yo me recuerdo, estaba viendo esa carrera como toda la familia puertorriqueña estuvieron ese día frente a la televisión viendo esa cajera y, pero ella desde que despegó se sabía que iba a ganar que iba con una fortaleza y con una y con, y con una adrenalina de verdad que desde que se, desde es más yo creo que desde de la cajera ya ella te, es como que soltaba esa energía de que iba a ganar, de que iba a ser la que iba a ganar y tan pronto despegó arrancó, ella ahí tomó la delantera y nunca, nunca más volteó la cabeza para atrás.
0: Oye, Luis, déjame decir este rapidito. Ay, ahí, que sí. pasó un poquito antes, eh, eh, el, primero, el primero de junio del 2021, y es que la autoridad de energía eléctrica pasó por un proceso de, de privatización en cuanto a la distribución de energía, Ah, verdad. Y creó el, uno, me acuerdo. Se, se creó el consorcio, el consorcio de Luma Energy para, pues para administrar los fondos federales que están llegando a Puerto Rico para la creación y distribución de un nuevo sistema eléctrico, según, ¿verdad? Los, 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 que, los expertos y pues llegó mediante una ola de, de, de apagones, de revoluciones que pasaron durante ese periodo y pues eh, un proceso de transición de los empleados de, de la autoridad a Luma que fue bastante atropellado para los, los, los compañeros y pues todo eso se sumó durante esas semanas de cambio que se concretó finalmente el primero de junio, pasando... Eh, la distribución de la energía que crea la propia autoridad a la compañía privada Luma Energy, que Luma Energy, como menciona es un consorcio de dos compañías: una, estad una estadounidense del de Texas, del estado de Texas, y una de eh, Canadá. Y pues todo eso bajo la presidencia de Wayne Stansby, que es uno de los, de los altos líderes de una de esas dos compañías. Eh, así que, by the way, que hace poquito fue tiroteado el edificio de Luma allá en, en, en San Juan. Ay, este, Me acuerdo, me acuerdo de esa
1: noticia también, que todo el mundo decía, aquí nos van a aumentar la luz. No, a consecuencia de aquí vienen los apagones y el aumento de luz. Este, Luma desquitándose. Pero eso, yo creo que esos aumentos y apagones venían independientemente de lo que ocurrió.
0: <risa>
1: eh, mira, otro suceso importante también. en Este fue en abril. Fue cuando se encontró culpable al policía Derek Chauvin. Oh. El policía que, que fue acusado del maltrato y de la muerte del, afro, del afroamericano George Floyd en Michigan eso ocurrió en el año 2020 ¿verdad? que él le puso el, su jodilla en el cuello y terminó entonces con la muerte del señor Floyd pues en abril él fue, él fue encontrado culpable este, responsable de la muerte de George Floyd que eso fue un suceso que provocó mucha celebración y, y como un sentido de justicia especialmente por la comunidad afroamericana en Estados Unidos también y fue uno de los eventos también más importantes en la historia de los derechos civiles de Estados Unidos especialmente ¿verdad? la relación entre la policía y la comunidad afroamericana en dicha nación
0: eh. Angel, ¿y ese Mira, Luis, tu, tu... Este, voy a mencionar un, un evento internacional porque ya que estamos intercalando temas internacionales también eh, el primero de febrero ocurrió el golpe de estado en Birmania eh, ¿en dónde? en Birmania, en febrero en febrero, el primero de febrero oh, wow. los militares llevaron a cabo un golpe de estado en contra del gobierno de la que fue la ex líder eh, Aung San Suu Kyi, espero haberlo dicho correctamente y su partido llamado Liga Nacional para la Democracia, tras unas elecciones que la revalidaban en su poder y pues eh, el golpe de estado eh, puso como presidente a Win Mint. Y tras ese suceso han habido más de 1300 muertos y miles de personas arrestadas por el golpe de estado. Y ha creado una grave crisis en el país de Birmania. Para los que no conocen de Birmania, es un país cerca de la India. Y pues, si quieren saber un poco más de ese país y lo que está pasando, que esto lleva desde los 80, estas crisis de golpes de estado y, y, y gobiernos autoritarios, les recomiendo una película que yo recuerdo haberla visto desde pequeño, a mí me impactó cuando la daban por televisión, se llama Beyond Rangoon en español es más allá de Rangún Rangún es la, la capital de Birmania yo vi esa película eh, muchas veces de pequeño porque la daban yo creo que fue en Guapa y no la he vuelto a ver en hace muchos años pero de pequeño a mí me impactó y pues este, este eh, lo que pasa en la película se volvió a repetir en este año así que les recomiendo la película y que lean un poco sobre lo que está pasando en Birmania ahí está Luis
1: bueno, este, en Puerto Rico
0: otro ejemplo, otro suceso
1: no sé si te acuerdas cuando en el municipio de Morovi se encontraron más de 31 dosis de, de la vacuna contra el COVID ah, sí. en la calle ¿te acuerdas de ese evento? Sí. cuando todavía había escasez de vacuna en Puerto Rico y la vacunación era limitada según algún sector de la población y con todo y eso se encontró eso tirado en Morovi. Será para una persona que es antivacuna, ¿verdad? Me imagino.
0: Eh, yo recuerdo la noticia y creo, puedo equivocarme, que hubo un pequeño eh, dismiss, creo que fue que la iban para Walgreens o una farmacéutica y se cayeron por alguna razón. Así se determinó creo que fue lo, lo la investigación, pero de todas maneras creo que procesaron a la persona o a las personas que cometieron ese, ese, ese acto. Y claro. eh, sí, como tú mencionas, pasó en un momento en que las vacunas estaban bien limitadas y todavía no estaban eh, accesibles para toda la población, sino era para ciertos sectores eh, que se, se determinaron en, en primera instancia. Oye, pero Luis, este, ahora que tú mencionas eso de las vacunas y es que Ajá. esto también es a lo largo de todo el año y es que aunque en un principio, como tú mencionaste, estábamos limitados de accesibilidad por las vacunas, el año 2021 eh, demostró que Puerto Rico lideró la tasa de vacunación al resto de los territorios y los estados de, los, de Estados Unidos. Eh, ah, Sí, Puerto Rico fue un
1: ejemplo aunque ahora ese ejemplo se fue ¿verdad? pero en ese momento fue un ejemplo para todo Estados Unidos
0: y, y para el mundo a lo largo de todo el año se ha logrado el 89.4 de vacunación de personas aptas mayores de 5 años que al menos han recibido una dosis de la vacuna mientras que el 79.8 ya cuenta con todas las dosis y ahora esto incluye la tercera dosis eh, según el portal de estadísticas del departamento de salud. Así que por un lado, pues, pasan cosas, pero por otro, pues, eh, estamos bien en eso. Excelente. Este,
1: en marzo, ¿verdad? Ahora, más o menos que estamos en esos meses. En marzo también se dio, si mal no recuerdo, la reapertura de la iglesia de San José en San Juan,
0: ah, sí. que, está,
1: que, que estuvo cerrada desde el año 1996 por reparación y casi unos 25 años después viene a, a abrirse. Y algo bien importante de esa iglesia, que además de construirse ¿verdad? en el viejo San Juan, es que, se, es que se construyó, según a los arqueólogos, encima de un asentamiento taíno. Sí. Y se descubrieron artefactos taínos eh, de la época precolombina. Y entonces salieron a la luz durante las excavaciones de reparación. Pero ese, ese acontecimiento es algo que no, tal vez nosotros hoy en día lo vemos con unos ojos este, un poco molestos, con coraje. Pero eso era un pensamiento de la época, por ejemplo. El Palacio Real... Y esto verdad, y no es, que, no es que esté excusando a los españoles pero uh, 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 si vamos a ver en los sucesos históricos, por ejemplo una vez expulsan a los moros en la reconquista española construyen el palacio real de Madrid encima de una mezquita islámica que estaba en, en esa zona en, en lo que hoy en día es Madrid luego construyen Ciudad de México y la catedral metropolitana encima de la ciudad de Teñor de los aztecas de los mexicas aztecas en Perú construyeron el, un, una super iglesia encima del templo inca de Coricancha. Y aquí, pues construyeron esa iglesia encima de ese asentamiento taíno. Ese era un pensamiento para español de la época, de construir encima de, que representa dominio, control, poder, sobre, ¿qué? Sobre de, ¿verdad? y eso pues, también lo hicieron con Puerto Rico un suceso bien español que hoy en día, claro, hoy en día eso se aborrece eso no se hace, se aprecia la historia, las culturas pero eso fue parte de esa ola invasiva colonial que tuvimos
0: pero, todavía los altos intereses tienen una, un poder sobre algunos terrenos que se supone que se preserven y aquí en Ponce tenemos el, el asentamiento de Maruca ah, también eh, que eso es de los indios arcaicos sí donde está para los que son del área sur donde hoy está Ponce Town Center donde está Berkin este donde estaba Kamer antes que está eh, Berkin este ¿cómo se llama?
1: está Kentucky, Crispy Green que... hay un banco popular también el shopping yo creo que la
0: gente va a saber más por Crispy Green porque es lo más este que, que trasciende <risa> porque todo yo no sé qué tienen esas donas, que mucha gente viaja de, de donde sea para comprarlas. Pero esas donas son buenas, ¿tú las has probado? Sí, pero no son la gran cosa. Mejor son las de guánica ¿cómo no va a ser? ¿Tú has probado las de Guanica? Ah, claro, claro, sí. Esas son las duras. Esas las venden en, en Ponce también? Esas son las duras. Pues mira. Esas son buenas. Donde está Ponce Town Center, antes había un asentamiento taíno. Digo, taíno no, arcaico y alcaico de los indios olteoroides y pues más pudo el dinero que, que la preservación que la cultura y que la historia y pues ahí este encima pusieron este el ponce Center
1: encima verdad eso es en vez del colonialismo ahora fue el capitalismo construyeron encima de eh. <ríe> encima de, de pero lo que yo tengo entendido es que lo que ocurrió en Town Center, era un proyecto el proyecto era de salvamiento era para salvar, no era para este, restaurar si fuera para, porque, verdad yo aprendí un poco de arqueología en el tiempo en mi trabajo, y si es para restaurar, pues entonces no se construía nada y se preservaba el lugar para como un lugar histórico, ahora cuando es salvamiento es para salvar, o sea, sacar lo que se pueda rescatar y entonces se continúa con el trabajo en propósito que se iba a dar, que se iba a hacer y bueno, este tristemente, aunque claro, Center le ha dado empleo a muchas personas en Ponce y en el sur de Puerto Rico pero no se no se dio el tiempo apropiado o el tiempo que se merecía para poder salvaguardar muchos de esos artefactos de los indios alcaicos en Puerto Rico.
0: Mira Luis, lo único... Que esos
1: fueron los primeros puertorriqueños. Esos fueron los primeros hijos del cañaveral.
0: <risa> Verdad, eh. ¿Eso fueron los primeros. Mira, lo único que tiene bueno Ponce Town Center, lo único que tiene bueno, es que el cine es más tranquilo que Plaza del Caribe. Manda. Ay, Kentucky. Pero... <risa> <risa>
1: A mí me gustaba mucho el queimbal, a mí.
0: Sí, pero hace o sea, raro. Oye, pero tú te imaginas ahí que en, en vez de el, el mall como tal, hubiéramos tenido un gran centro, un museo, el Museo Nacional de la Cultura este, Precolombina. Arcaico. Precolombino, vamos a ponerle precolombino para que este, acoja a todos este, nuestros origi originarios. Ah, originarios, ¿verdad? De, de cinco o seis a veces, a veces siete veces edificios ahí siete pisos ahí museo, escuela laboratorio, bóveda con, eh. con todo y eso Puerto Rico
1: es el verdad yo me atrevo a decir, es el mejor lugar en el Caribe con, con preservación histórica precolombina mejor que en Haití que en Cuba en República Dominicana en algunos sitios pero con como Caguana no se compara casi nada de lo que hay. este Y en el Caribe, en Puerto Rico, es el más que tiene cuidado de las culturas indígenas. Pero se ha perdido mucho.
0: Mira, Entonces, eh, pudimos haber tenido más. Sí, definitivo. Mira, hablando de cultura que nos representa, este, <risa> hablando de, 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 de personas clave, íconos de nuestra cultura el 2021 y esto es más reciente pero hay que mencionarlo porque es parte de eh, la, de las noticias que más trascendieron es que el 2021 fue el año de muchos arrestos de, de alcaldes de personas Ay. que salieron, de, este, salieron por corrupción incluso de la condena de la distinguida doctora Julia Kelleher que fue condenada por fraude en el Departamento de Educación y fue condenada a seis acuerdo. meses de prisión bajo arresto domiciliario y el pago de una multa de 21 mil dólares y servicios comunitarios, así como el arresto del alcalde Félix Cercano Delgado y el alcalde de Guaynabo Ángel Pérez. Mira, representando, este... representando. Mira, por eso, eso está fuerte, de esos
1: arrestos. Y, y fue un gol, eso, eso lo hablamos en unos podcasts atrás. Eso fue un golpe duro independientemente del partido que usted milite o, o no milite en ningún partido. Porque a mí no me gusta decir la política. Porque todos, ten, todos somos seres políticos. Pero independientemente si usted milita o no milita en un partido, eso fue un golpe duro a lo que es la democracia. Porque no se toma en cuenta el pueblo. Cuando el jefe no se toma en cuenta es que esas personas que cometieron esos actos no pensando en las personas que los eligió a ellos. Este. Y la confianza, que el, y la, y la confianza tan fina que tiene el pueblo con el, con el gobierno. Pues se corrompe más. Se corrompe más con estos sucesos. Que son muy muy lamentables. Y esperemos, ¿verdad?, que ningún otro político de ningún partido este, caiga. En estas gajas de la corrupción, ¿verdad? Por eso también depende mucho en la manera en que actúen. En que actúen cuando están en el poder. Mira, este, Eliezer, en junio, ¿tú te recuerdas cuando el condominio Surfside en Florida colapsó? Ah, sí. Que murieron 98 residentes. Sí, sí. Eso, eso fue un suceso bien, bien fuerte. Esa, al principio se pensaba que si a sido una explosión o terrorismo. O que ocurrió y en Florida ocurren muchos eventos que se llaman los sinkholes que son agujeros de la tierra que de momento se abre la tierra y se traga todo, eso ocurre mucho en Florida pero ese evento que ocurrió en, en el edificio este, en el condominio de Surfside, Florida murieron 98 residentes un evento muy importante y fue un suceso que, que, que provocó conversación y repensar cómo está la infraestructura de condominios en Puerto Rico especialmente en la zona de San Juan que tantas personas viven en edificios en condominios condominios que se hicieron mucho en los 60 y los 70 y verdad preocupación si estaban aptos para seguir habilitándose si pasaban inspección hoy en día exigir que que chequearan las infraestructuras y eso fue un mes casi de, de conversación con expertos ingenieros y arquitectos de, de cómo está el nivel de, de, de fortaleza de los condominios en Puerto Rico. también Precisamente esos condominios que se hicieron en los años 60 y 70.
0: Sí, este, la cifra es bien, bien recuerdo, no recuerdo los números, pero sí la, la noticia de que la gran mayoría de los, de los edificios que están en el condado en Isla, y en Isla Verde pues, fueron construidos claro. durante ese periodo que no cumplen con ciertos requisitos de ah esos son más viejos algunos de los 50 y 40 algunos de sí. ellos definitivo mira Luis vamos a ir un momento a, al patio trasero de los Estados Unidos si sabes de lo claro. que hablo como dicen muchos eh refiriéndose a América Latina a nuestros hermanos latinoamericanos y es que América Latina fue eh, hubo muchos cambios de corriente tras décadas de gobierno y por ejemplo hubo eh, elecciones en muchos países de Latinoamérica eh, por ejemplo el triunfo de Pedro Castillo en Perú eh, Luis Arce en Bolivia eh, Guillermo Lazo en Ecuador y también Daniel Ortega en, eh, en Nicaragua. Nicaragua a su vez la victoria de Xiomara Castro en Honduras quien se convierte en la primera mujer en ejercer como presidenta en ese país, y Gabriel Boric en Chile, quien con 35 años se convierte en el jefe de Estado más joven del continente. Las elecciones regionales y locales celebradas en noviembre en Venezuela, por su parte, supusieron el retorno a las urnas de la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, y la presencia de observadores electorales de la Unión Europea.
1: En, en América Latina ocurrieron muchos sucesos políticos. Este de envergadura
0: Yo tengo también como tú dices, yo tengo un libro Luis que lo compré a finales del año pasado. Todavía no ah. lo he terminado de leer, se llama El continente olvidado. Y habla mucho en de América Latina. Sí habla de estos vaivenes políticos eh, eh, ¿verdad? Que está, y lo hemos, yo creo que lo he mencionado en pasados episodios de que esta, eh, América Latina no, ha tenido procesos de definiciones y redefiniciones en cuanto a lo que es la derecha y la izquierda eh, de algunos jefes de Estado que ha propiciado que esta, este, haya mucho desequilibrio social, económico y político en América Latina durante eh, estos años se supone que o no se supone eh, muchos eh, expertos y analistas políticos previeron que la tendencia hacia la izquierda se iba a inclinar mucho más desde el año 2000 en adelante con la llegada de Evo Morales eh, César, este, Hugo Chávez iba a decir César Chávez como el doceador ay bendito eh, eh, Hugo Chávez. O César
1: Chávez, como el, el que marchaba en México, en Estados Unidos.
0: <risa> bien. Este, pues, eh, ay, ah, y los Kirchner en, en Argentina, se pensaba que, pues, la, la variante izquierda, <risa> Variante como si fuera <risa> como si, como si, un virus, este, la tendencia izquierdista, pues, iba a predominar no obstante con pues la llegada de, de de Bolsonaro y otros tantos este líderes como en Colombia también pasó pues sigue esa ese sub y baja de de, de ese péndulo eh, haciendo mucho más eh, indefinible lo que es la derecha y la izquierda este, latinoamericana que pasó mucho también en, en, durante el siglo XX
1: no, y, 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 y en Chile ahora en diciembre que ganó también la izquierda y eso fue un gran triunfo para, para ese movimiento latinoamericano esa victoria en Chile y Chile es un país que sufrió una dictadura de derecha de parte de Augusto Pinochet,
0: de las más tan terribles. fuerte
1: y, y tan trágica, sí, tan fuerte y tan trágica, por casi unos 40 años, entre 40 y 50 años de esa dictadura, donde el pueblo sufrió mucho, especialmente las clases trabajadoras y las clases de, de casos de recursos sociales también, y ahora pues entonces triunfó la izquierda, por así la historia, es un péndulo, es un péndulo, este, claro, a veces esos péndulos como que se tardan más en moverse hacia el otro lado pero ese es un balance que tiene la historia, me he dado cuenta entre izquierda a derecha, derecha a izquierda
0: ah, ¿qué tienes por allá Luis?
1: pues mira, en otro suceso importante fue la caída de, de Afganistán
0: oh, sí que
1: se llevó a cabo especialmente en agosto cuando Estados Unidos decide retirar las tropas con una estrategia de retirada que fue cuestionada por muchos analistas políticos y militares la administración del presidente Biden decide retirar las tropas comenzar un proceso para retirar las tropas de Afganistán que, que pensaba, o sea, se planificaba que terminara en septiembre conmemorando o mejor dicho recordando los 20 años del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York en ese septiembre del 2001, pero el evento de la evacuación fue completamente un desastre que provocó un gran un, unas grandes luchas en las afueras de Kabul, que es la capital de Afganistán entre el Talibán y las fuerzas afganas que, del gobierno institucional, constitucional que estaba también Apoyado por Estados Unidos. El gobierno constitucional. Que estaba apoyado por Estados Unidos. Tuvo que dejar el poder. Dejar el gobierno. Evacuó para otro país de Asia Central. Y eventualmente el talibán. Contra todo desafío. Derrotó tanto las fuerzas del gobierno. Afgano. Como las fuerzas de apoyo militar de Estados Unidos. Y el talibán terminó quedándose de nuevo con el país de Afganistán. Es un suceso que la mala coordinación y planificación de parte de la administración Biden fue el, la orden del día.
0: Mira Luis, este, un suceso que está un poco relacionado con lo que pasó en Afganistán, que de hecho lo tenía aquí en mis datos también, y es que hubo una crisis en Bielorrusia, y es que se ah, también, sí. este país se convirtió en el centro de una crisis migratoria, especialmente con su frontera con Polonia, donde se han eh, aglomerado miles de migrantes, principalmente de Irak y de Afganistán, en un intento ilegal por llegar a Bielorrusia por toda esta situación de la llegada al poder de los talibanes. La situación de la que la comunidad internacional culpa al gobierno eh, del líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha llevado a la Unión Europea a imponer un paquete de sanciones contra Bielorrusia que insiste en negar las acusaciones vertidas desde Bruselas. Y esto pasó también cuando llegó... este no llegó al poder pero se proliferó lo que fue este grupo eh, ISIS el grupo ISIS que es una derivación uh -huh. de, lo, de, de Al Qaeda convirtió a esos países del Medio Oriente en un flujo de salida hacia Francia Italia y otros países europeos para no ser víctimas de estos grupos terroristas
1: este, otro suceso importante en este año y, y, y fue un suceso de mucha alegría para, para el mundo entero fue cuando en octubre la Organización Mundial de la Salud auspició por primera vez la primera vacuna contra la malaria, una enfermedad tan grave que ataca un virus tan grave que ataca a millones y millones de personas en el mundo y es la causante de mil, de cientos de miles de muertes, especialmente en el continente africano, pues por fin, después de tantos años, porque mira que la malaria se ha hablado por muchos años, pues por fin la malaria este, tiene una vacuna para ser combatida y así entonces mejorar nuestra calidad de vida aquí nosotros como, como seres humanos. Y entonces, a fin de octubre, cuando la Organización Mundial de la Salud, en medio de toda esta pandemia, continuó entonces trabajando para poder conseguir ese triunfo de la vacuna para luchar contra la malaria. Este, la malaria, ¿verdad? esa enfermedad mayormente eh, se pasa de humano a humano por los mosquitos y hace que las personas sufran una fiebre fuerte unos dolores de cuerpo fuertes y qué ocurre en muchos países donde la tasa de nutrición es baja y las personas no están bien alimentadas cuando les dan estos dolores, estos dolores de cuerpo y estas fiebres fuertes mueren porque no tienen las vitaminas apropiadas ni, ni las calorías necesarias ni, ni las grasas necesarias para poder tener un cuerpo fuerte y hábil y combatir con sus anticuerpos. Estas enfermedades, entonces cuando vienen y un mosquito le pica, pues colapsan, se desploman, mueren. Pero ahora con esta vacuna, pues entonces estamos viviendo en un mundo un poco
0: mejor. Hablando de, de enfermedades y, y variantes, Luis, el 2021 trajo consigo variantes de COVID-19 como la, como la Delta que fue una variante mucho más fuerte en cuestión de impacto a la anatomía del ser humano y la última que hemos tenido que es la de Omicron que es la que nos ha mantenido sí. ahora en tensión durante las últimas semanas de diciembre y la que ha provocado que estemos este, más encerrados de lo que se supone Tristemente. Ahí está.
1: Eso es lo que me molesta a mí. Mira, un, un suceso. Ya estás en el mundo del deporte. Un suceso importante fue la victoria tanto de los Milwaukee Bucks en baloncesto en la NBA, que no ganaban hace muchos años y la victoria de los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas que le ganaron a los Astros de Houston en seis juegos la primera victoria de los Bravos de Atlanta desde el año 1995 y por qué fue importante esta victoria pues también por los sucesos políticos que ocurrieron entre medios. cuando se firmó una ley este una ley que de hecho nosotros la discutimos aquí el, y el nosotros discutimos la ley electoral de sí. Georgia recuerda pues una de las repercusiones de la ley electoral de Georgia, que eso lo, lo grabamos y lo analizamos en nuestra primera temporada. Este, una, de esas, una de las repercusiones de esa ley electoral de Georgia fue que las Grandes Ligas, por motivación, según la prensa, de LeBron James y Stacey Abram, Stacey Abrams fue pasada candidata a la gobernación por el Partido Demócrata en Georgia. Pero ellos, eh, muchos grupos de lucha social y artistas y atletas alegaban que esa ley, como le expliqué en, el post, en esos podcasts anteriores, discriminaba contra los grupos minoritarios. Entonces como manera de protesta contra el estado de Georgia, las grandes ligas que se unió también al boicot de esa ley electoral le quita, le remueve la, el, el, el juego de estrellas que si va a celebrar en el Atlanta y se lo dan a Denver, Colorado, donde juegan los Rockies. ¿Y qué ocurre? Eso dejó con un mal gusto a la franquicia de Atlanta y los fanáticos de los Bravos de Atlanta. ¿Y qué ocurrió? Lo menos esperado, los Bravos de Atlanta ganaron la Serie Mundial. Así que tal vez Grandes Ligas se quedó con el juego de estrellas, pero el trofeo del campeonato terminó en Atlanta que eso fue un, un, como un golpe de casualidad que dio Atlanta a las grandes ligas y al comisionado de, del béisbol también, que fue abuchado por los fanáticos de Atlanta cuando tuvo que presentar el, el, el trofeo de la Serie Mundial al equipo de Atlanta. Como la vida da vuelta, ¿verdad? Como, como la vida gira. Es eh, verdad que este mundo, uno tiene que ir siempre con la bendición de... de de, de agua y <risa> <risa> para todas toda partes uno nunca de sabe yu. la repercusión que va a tener
0: las decisiones de uno de Yuki Yu mira yuki tengo yuki yu. aquí las últimas dos noticias que pude recopilar y estas dos son también significativas en el área del Caribe y es que Haití durante a principios de o mediados no recuerdo cuándo fue exactamente pero fue durante los primeros seis meses de del de, de 2021. Eh, sufrió una crisis cuando el presidente Jovenel Moisi fue asesinado por eh, mercenarios colombianos. Ah, sí.
1: Me
0: solo discutimos, solo sí, discutimos. Es parte de uno de los, de los temas de discusión de, los pasados, de la pasada temporada, de uno de los episodios. Y pues Jovenel Moïse fue ajusticiado por mercenarios colombianos. Incluso fue asesinado antes de que la, los poderes políticos de Haití pudieran destituirlo. Porque er, él era un presidente en vías de ser destituido. Pero pues tomaron este, la justicia en sus manos unos, unas personas de alto poder eh, socioeconómico. En Haití y todo eso pasa eh, justamente un mes antes de que ocurriera un terremoto de 7.2 de magnitud en Haití así que eso agudizó la situación que estaba pasando Haití de manera insostenible incluso logrando que bandas o gangas armadas tomaran control de ciertas áreas geográficas de Haití incluyendo la capital Puerto Príncipe.
1: Eso fue, me acuerdo, me acuerdo. Un evento muy, muy triste. Eso se llama magnicidio. magnicidio. Bueno, eso lo discutimos.
0: Exactamente.
1: Se llama la muerte de un presidente. Mira, un evento que también tengo fue... Si mal no recuerdo las grandes protestas que se dieron en Europa por, por la implantación de la vacuna. Ahora, en este 2021, que la vacuna estaba más disponible para todos, comenzaron unas grandes protestas en, tanto en Europa, en Estados Unidos también, pero en Europa más. Y muy fuerte. Todo en contra de, de la vacuna y ese proceso de vacunación. Yo sé que ese proceso de la vacuna y vacunación, pues... Fue... Puede ser un poco chocante para todos nosotros que estamos ahora en estos sucesos del mundo. Pero... Pero es importante, ¿verdad? Yo no quiero decirles que a nadie que, que, que hacer y que no hacer. Pero un suceso importante que la gente debe, debe considerar para salvaguardar su salud. Entonces, otro tema que yo tenía es... Ahora en diciembre, los tornados que pasaron por Kentucky oh, sí. y, y Tennessee, esos, esos tornados que destruyeron cientos y cientos de hogares y provocó la muerte casi de 100 personas por toda esa área del Medio Oeste de Estados Unidos. Un, unos tornados desastrosos, muy, muy desastrosos, que provocó entonces gran daño a Puerto Rico. Mira, eh. De a Puerto Rico, ¿no? A, a, a el medioeste de Estados Unidos. Sí,
0: pero lo puede incluir porque somos parte de. Eh,
1: ah, ¿verdad? Exacto, exacto. Eh, somos te, parte, somos te estoy parte de. eso. parte de. corrigiendo, ¿ves?
0: Sea, eh,
1: es verdad, es verdad. Y corrigiendo para la buena, para la buena. A poco,
0: llegando a, a la estabilidad. Mira, <risa> este, Luis, este, como última noticia, me gustaría recalcar esto que pasó en el 2021 parecido a esa noticia que tú trajiste Ajá. de las protestas en, en Europa, y es que en Cuba hubo protestas también.
1: Ah, verdad, sí. Las, que todo el mundo decía que era el verano del 2021
0: en Cuba. Sí, con el movimiento sí. eh, Patria y Vida, que es un. Es un
1: Patria y Vida, es, sí. Es un,
0: que eso, que
1: eso es como una. Como una, no una contradicción, por eso es como un juego de palabras para luchar contra el lema del Estado, patria o muerte.
0: exactamente, y es parte de eso, de lo que estamos viendo de las tendencias que hay en América Latina, también en Cuba nuestros hermanos cubanos se unen a eso, aunque todavía el castrismo sigue eh, eh, todavía en el poder en Cuba, pero las personas salieron a protestar en, en, en Cuba en contra de fue en julio específicamente, en el mes de julio, a las calles de, de Cuba por la grave crisis económica y sanitaria que ha dejado tras de sí la pandemia del coronavirus, pero ha sido abonando también a las situaciones que han ocurrido sociales, económicas y políticas en, en Cuba. Y pues esto fue... Eh, trascendental para la opinión y el análisis político internacional porque Cuba ha sido un país que por décadas ha sido dominado por, por el, eh, los castros y por el castrismo, por la revolución cubana y pues eh, las personas no, que estaban en oposición pues no se le veía este, siendo eh, tan... Este, tan activos en, en, su, en sus posturas en contra y pues este año sucedió. También estas esta protestas ocurrieron nuevamente en noviembre, pero ya el, el, los simpatizantes de, del gobierno y del presidente actual, que es Miguel Díaz Canel, pues tuvieron un aviso previo y pues lograron con sus tácticas eh, sofocar lo que fue la, la protesta en el mes de noviembre contra la población cubana o los sectores de la población cubana que salieron a, a protestar así que para mí eso también fue trascendental durante el 2021
1: otro evento otro importante suceso en el 2021 que no se puede olvidar porque esto, Malcún, antes y después en la historia de, de todo fue la elección de los delegados de la estadidad <risa> la elección los delegados de la estadidad que ganó Ricardo Roselló, Elizabeth Torres, este, Roberto Alefran Fortuño, María Mayita Meléndez y unos cuantos más, Zoraida Busó, Melinda Romero que son los primeros delegados de la estadidad primeros congresistas los proto protocongresistas se puede decir así, los protocongresistas de o los precongresistas de Puerto Rico a Washington DC. Mira, hoy, hoy Ricardo Rosselló estaba presentando un video. Perdón, presentando unos números y unos análisis. Porque hoy creo que se cumplen ya pronto el, el término para presentar su, su situación de estado. Esta semana. En cómo van, ajá, en cómo van los trabajos y todo eso. Y Ricardo Rosselló tuvo una entrevista hoy en Guapa Radio a ah, eso de las 2 de la tarde, una entrevista que casi duró una hora completa y también hoy por Facebook Live, está en su página de Facebook presentaba la situación de Estado, de cómo van los sucesos y los trabajos de Washington D.C. De los otros delegados yo no escucho nada, yo no escucho nada de Elizabeth Torres hace siglos, yo no escucho nada de más ningún otro delegado hace siglos la única persona que yo escucho ahí es Ricardo Rosello. La única persona, el que, está, el, que, el que está trabajando de gratis, porque no está cobrando, no está aceptando el sueldo. Y es el más que trabaja, el más que se escucha, el más que, el más que uno escucha hablar, trabajar. Mira qué ironía, ¿verdad? De verdad que parece que fue un voto bastante, bastante, parece, bien invertido por los estadistas que fueron a votar el ese día allí.
0: Mira, este, hablando de eso... Yo leí el informe de Zoraida Buxo porque ella también lo. Este, ella lo, lo. Ya lo sometió. Y. Zoraida Buxo eh, Déjame ver dónde está el, el. El informe. Porque yo lo leí. Y. Anyway, no lo encuentro. La cosa es que ella lo entregó ya como un par de días antes que, que todo el mundo. Y yo la sigo a ella en, en Twitter y ella sí uh -huh. traba, por lo bueno, o sea, lo que proyecta. Y es que está todo el tiempo reunida, este, todo el tiempo este, en reuniones, eh, ha logrado hablar con un montón de congresistas y en resumen. Ella da la cantidad de personas con quien se ha reunido, que son más de 100 personas. Yo, yo casi no
1: la veo, ella casi no se escucha, sé. bueno este Bueno, sí, pues, por
0: las redes, pero si tú no me dices eso, a mí esa señora sí, sí. no está ni trabajando. Lo que pasa aquí, es que ella, por lo menos lo que yo he visto, es que ha estado aparte par, de todo el mundo. Aquí hay tres... tres. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por el COVID? ¿Por el COVID? Es que ha sido así desde el principio? Mira, aquí hay como ah. tres facciones dentro de, lo, de los delegados. Eso primero, está va Torres, Por su cuenta, aparte al Garete, está
1: ella no hace sé nada, ella no ha hecho nada más quejarse en la radio y más está nada. El
0: grupito que se formó, el de Gicaldo, el de Lefrán, el de Mayita y el de Mel. No, pero mira, no,
1: no, pero ese grupo es que ese grupito es, es más melinda. Lefran y Mallita, Porque Ricardo así no, no está con ellos. Sí, es, es que, como te digo? Es que cuando deciden reunirse, los únicos cuatro que se reúnen son ellos cuatro. Ricardo, Lefran, Mallita y Melinda. Por eso. Pero en verdad yo veo que eso es como que un grupito entre ellos tres. Entre Lefran, Melinda y Mallita, Ricardo Rosillo yo también lo veo como que por la libra haciendo lo que él quiera. Esa es mi percepción. Por eso, pero...
0: Eh pero de alguna manera hay como un, un norte entre ellos de alguna manera y por otro lado está Zoraida Buxo por su parte, que espero que Zoraida Buxo por lo menos lo que ella proyecta y pone que está en todo momento reunida y lo pone, estoy en, esta, en, en tal reunión ahora mismo con tal persona papá papá pa, pa. así bien cronológicamente y ella en su informe primero que pone la cantidad de personas con que se ha unido los logros eh, según ella que ha logrado valga la redundancia, pero sí bien importante que pone una crítica bien grande a la oficina de PRAFA en Estados Unidos y menciona que la oficina ha sido un gran obstáculo para, para los delegados. Las razones no las tengo ahora mismo porque no tengo el informe. Lo leí hace como tres días o cuatro días, pero... ¿Con la oficina? ¿Con la oficina? La de PRAFA Ah, un obstáculo sí Te, voy, a buscar, voy a buscar la noticia pa, para, para enviártela Sí, para compartirlo no? búscalo, sí. To, ah para enviármelo la... así <risas> este, tras de la nada porque yo lo leí hace este, cuatro días pero, pero nada mira pues otro un suceso importante Luis el, este, el que ha sido el que ha sido eje de mucha controversia este ah dos dos sucesos importantes Luis y tienen que ver con la misma persona Bad Bunny, que lucha en Resumenia.
1: Ay, No hables no de Bad Bunny, que él provocó y, que yo esté aquí encerrado. Realiza
0: el, el evento multitudinario, más grande musicalmente hablando. Más grande de, de la historia. Ah. Ay, no,
1: LSA, pero no hables de ese señor. Y ese señor que ha aportado a Puerto Rico ah, Dime. hizo un video con,
0: con, con Los Simpson los otros días también.
1: Y también Springfield debe tener COVID también. Me <risa> <risa> imagino. Está lo mero ahí encejado. Tú, es que, tú no, la, no, Tú oh, le oh, 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 tienes que eh, ir oh, a Bonnie, porque tú eres
0: de los demás. <risa> no, pero es que ese señor...
1: Este... Es que él no fue responsable. Sí, la gente dice... Mucha gente dice que eso eso, eso es la gente. Pero mira eso no es la gente, Bad Bunny tiene una responsabilidad social porque él es un líder artístico él tiene, hay que reconocerlo, es un líder artístico y él tiene una responsabilidad social como desde su puesto de liderazgo y si él sabía que estos casos de COVID estaban así no convocaba ese concierto o con menos personas la cosa es que Puerto Rico completo con pérdidas económicas enormes y él debe estar en un avión todavía allá arriba sin saber lo que está pasando eso es lo que yo
0: me, no me explico, ¿verdad? Mira Luis, ¿tienes sí. momentos pop Sí, tengo uno. Tengo la película de Long, Long, no este Don't Look Up Matrix ¿Qué esa película?
1: ¿Tú no estás, estás hablando de esa película? este Háblame está de esa buena, película un Está poco. buena
0: la película ¿Dónde está Netflix? En Netflix estrenó el 25 de diciembre. Es una película eh, de sátira, es una película de, de humor, pero es humor negro. Ajá. Y pues es una crítica a las redes sociales, a la religión, a la política. Es una crítica a nosotros como sociedad, cómo tomamos ciertos asuntos y los los tomamos de manera superficial eh, prácticamente la película es de que un estudiante candidata a doctorado y un profesor que estaban en un, en un observatorio se dieron cuenta de un movimiento de un cometa este cometa ellos analizando matemáticamente y físicamente las características del cometa se dan cuenta que mide entre 5 y 10 kilómetros según la película y pues, dado a los análisis que ellos hicieron, se dirigía hacia la órbita de la Tierra y tendría un impacto en seis meses. ¿Qué pasa? Que pues, ellos trataron de decirle a todo el mundo. Tuvieron reuniones con la presidenta de los Estados Unidos, con científicos, con la prensa. Y pues, todo eso provocó que pues, la gente no le hiciera caso. Eh, eh, se ve todo cómo manipulaban las noticias y todo eso. Eh, y pues la gente empezó a preocuparse por el, por el dichoso cometa cuando lo vieron eh, por sus ojos un par de semanas antes de que llegara a la Tierra entonces pues oh, la wow. película ahí hace un giro en que la gente hace un movimiento para que la gente no mirara hacia arriba porque decían que era una conspiración, que era un revolución y, y hay muchas analogías eh, relacionadas al, a la vacunación al COVID, a todo esto a la meteorología a la, a la astronomía o sea hay muchas cosas que tú le puedes sacar y a lo último pues,
1: yo pensaba que era de política porque todo el mundo decía si te sientes
0: aludido muchos están escribiendo así porque eres parte del
1: problema y aludido de que no, es que,
0: que esta película era, eh, mi momento eran dos recomendaciones Tom Look Up, que la vi en los pasados días, está súper buena, de verdad, te vas a reír. Es un poquito bizarra, pero puede, puede. ¿Pizarra qué es eh, eso? pues que puede ser un poco.
1: Mira, que aquí no somos expertos de crítica de películas Tener que hablar de la joya. Pues, Pechuelo, para alguna
0: gente. Que eso es de pizarra. Que para alguna gente puede ser este, irrespetuosa. O puede ser insensible. O puede ser este, no apta para ciertas edades, qué sé yo.
1: Para cardíaco, para cardíaco. Pero está
0: buena. Después de eso, después que ves la película, tienes que ver el documental, que también es sátira y es súper bueno. Y es Death to 2021. 2021. Entonces, es una sátira creada por Netflix que alude a esto que hicimos en este episodio: una cronología de eventos. Eh, por, por lo menos en estados unidos de eventos y pues, lo toman de manera verdad como si fuera Saturday Night Live que toman todo a relajo pues así mismo pero está bueno está bueno así que ese es mi momento pop
1: pues mi momento pop es para que es para recomendar la serie de book of ah, Boba Fett hoy, que comenzó Empezo. Empezo. No sé si fue ayer o hoy. No lo he visto. Lo voy a ver ahora. Cuando termine aquí voy a empezar a ver este debut. de lo mismo.
0: El
1: primer, el primer episodio. este Si no es que no me duermo antes, pero voy a ver el primer episodio ahora. Boba fue uno de los personajes más clásicos de Star Wars, especialmente desde que hizo su debut en The Empire Strikes Back, esa película del 1980 como ese, como ese este, Casa Recompensa, que iba a buscar a Han Solo y a Chubaca. Y se ha desarrollado mucho su personaje, al punto de que ahora tiene hasta su propia serie. No es mi personaje de, de, de devoción. Yo Boba Fett nunca le he visto la gran cosa, ¿verdad? Y que me perdonen los, los, los fanáticos puros de Star Wars, los puritanos de Star Wars, a mí siempre me ha gustado más Django Fett, la figura de Django Fett será porque yo crecí con las precuelas y para mí las películas de y para mí las precuelas de Star Wars son intocables, ¿verdad? esas películas nadie las puede criticar porque yo rápido saco los argumentos míos galácticos y, y, y defiendo esas películas con uña y carne pero, pero a mí me gusta mucho más Django Fett pero claro, Boba Fett es la figura clásica Boba Fett es, representa Star Wars. Boba Fett es Star Wars. Así que vamos a ver de qué trata esta serie. Y claro, el personaje que interpreta a Jango Fett es la persona que también está interpretando a Boba Fett, ¿verdad? Porque son clones en la película. En vida real, ¿verdad? Es la misma persona. Y así que esto es, un, esto es una nueva un nuevo, un nuevo capítulo. Una nueva. Una nueva etapa en el mundo de Star Wars y sería bueno darle la oportunidad para que nos siga sorprendiendo esa saga como lo ha hecho hasta, hasta nuestros días
0: Pues ahí tenemos el momento pop, tanto de compañero y amigo Luis y de este servidor, y con esto llegamos al episodio número 27 el último del 2021 de Dioscuros Podcast vamos a decir rápidamente las redes y dónde nos pueden encontrar eh, vamos a buscar aquí rapidito siempre metárnos en buscar esto oye no aprendo ajá las plataformas de Dioscuros Podcast donde nos pueden escuchar estamos en Anchor iTunes Apple Podcast Spotify Pocket Cast Anchor, eh, Anchor ya lo dije Google Podcast Radio Public Breaker Tuning Angami y Listen Note. también pueden buscarnos en Facebook bajo Dioscuros Podcast en el search ponen Dioscuros Podcast y nos encuentran y también pueden escribirnos a Dioscuros Podcast arroba gmail .com. Luis, ¿cuáles son tus redes? Me pueden conseguir a
1: mí en Instagram, Luis Fernández 4J76
0: y en Facebook por Luis Enrique Fernández. A mí me pueden encontrar en eh, Eliezer Rosado 1 elieserrosado1 arroba, espera yo iba a decir arroba chime ay Dios arroba, eh, ay Dios Luis, estoy bien confundido
1: no voy a decir Hotmail, no <ríe> voy a decir Hotmail
0: también, no la cuenta de MySpace me, me, me encuentran por MySpace ay, estoy, estoy mal hoy rosado 1 rosado 1 en Instagram y Twitter hasta ahí con esto llegamos al final del episodio 27. Nos va a ser hasta la próxima. Hasta la próxima, Luis.
1: Hasta el 2022, Eliezer, y nuestro podcast Escucha. Espero que tengan un feliz año nuevo, un próspero año nuevo, lleno de felicidad, nuevas conquistas, menos temores, y para adelante siempre.